0: 小池の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国際医療福祉大学自備院工科教授岡野光弘さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: よろしくお願いいたしま,し,いします
0: 。今日はですね、あの、ご質問二つ来ておりますけれども。はい、まあ、小児の、鼻炎ということで、ご質問させていただきますけれども。はい、小児の鼻炎って、簡単に言いますけれども
1: 、アレルギー的なものと、捉えてよろしいんでしょうか。そうですね、まあ、現在では、やはりアレルギー的な、鼻従、鼻閉っていうのが、多いかと思います。いわゆるアレルギー性鼻炎に伴った。比重とか比重っていうのが多いんですけれども、それでもやはりアレルギー以外の鼻炎っていうのもあります。特に昔でいうちく濃症ということになるかもしれませんが、副鼻腔炎、子どもさんでもまだまだ多くて、そういったところから鼻水とか鼻詰まりを訴える方もおられます。またあの子どもさんですと、特に5歳6歳そのぐらいになるとアデノイドっていうあの鼻の奥にあるまあ扁桃組織があるんですけれども、そこが肥大をして鼻詰まりを起こして鼻水が溜まるとかっていうようなことも。そういいったアレルギーででない病気で起こるこるともあります
0: じゃあ,、まあもう一つのご質問であの長引く鼻獣や鼻閉というのがございますけれども例えばアレルギー症状だと思って治療してそれがあまり改善しないとか長引くというとどちらかというと他の病気も考えななきゃいけない
1: といけととううこでですねそうですねねそアレルギー性鼻炎と思ってこうアレルギーで治療しても良くならないような場合というのは副鼻腔炎とか他の病気が隠れていることがあります。ただもう一つはですね、アレルギー性鼻炎いろいろなお薬がありますけれどもお薬飲むだけではなかなか良くならないことも多くてやはり原因となるような物質を吸わないようにするという工夫もいるかと思います。子どもさんの場合はハウスダストダニのアレルギーとかが多いかと思いますがやはりお薬を飲むあるいは点火をするだけではなくてしっかり家の掃除をするとかこれからの時節あの湿度が高くなってダニも増えますので除湿をするとか春であれば花粉症であれば花粉を吸わないような努力をするとかそういったことをしないとなかなかお薬だけでは症状がよくならないのでその辺のチェックっていうのも必要かと思います。なるるるほどやっぱり環境をま
0: ず整えることが基本にあるっていうこといですねはいまあ、それがなければ逆に言うと、まあ、いろんなこうアレルギー薬を選択しようということもあのご質問であるんですけれどもあまり効果が出ないこともあるということですね。そうですねはい分かりましたじゃあ、まあ、アレルギー性鼻炎として、まあ、治療していくんですけれども、まあ、ご質問では「抗アレルギー薬の選択としよう」ってあるんですけれどもあの私の、まあ、知ってる限りでもですね点鼻薬が抗アレルギー薬であったりとかです
1: ね、はい、内服でもありますけれどもこ
0: れを先生は
1: どのようにこう選択して使われるんでしょうかそうですね。えっと、まずは抗アレルギー薬というのはそのまあ薬効薬の効き方によっていくつかの種類があります、えー、小児の乳幼児の場合であればヒスタミンを抑える抗ヒスタミン薬というのもありますしロイコトリエンという主に鼻づまりとか炎症に関わる物質を抑えるようなお薬とかもありますそれから炎症を抑えるステロイド薬としては鼻噴霧用点鼻薬とかというものがあってそういったものをいろいろ組み合わせて治療しています。もう一つはこうアレルギー性鼻炎というのは病形がありますくしゃみとか鼻水で困っているような方もおられればご質問にあるように鼻づまりで困っているようなこともあります。くしゃみ鼻水というのはヒスタミンを介している神経反射という面が強いので僕はくしゃみ鼻水で困っている子どもさんには抗ヒスタミン薬ヒスタミンを抑えるお薬を処方することが多いです一方鼻詰まりで困っている子どもさんであれば抗ロイコトリエン薬ロイコトリエンの働きを抑えるようなお薬で治療することが多いですただやはりあの環境を整備してこういったお薬で治療してもなかなか良くならないような子がいますそういったこの,あの鼻の粘膜を見ると大体粘膜が腫れていて炎症を起こしていることが多いのでそういった方であればまあ年齢の制限は多少あるんですけれどもステロイドの点鼻薬等を用いてしっかり炎症を抑えるようにしています。な
0: るほど、まあ、そういった薬の選択っていうのは、症状もそうですけれども、それぞれの子供さんの反応性にもよるということですね
1: 。その通りです。い
0: や、あの、まあ、なかなか赤ちゃんのこの微粘膜って見えないですよね。<笑>やっぱり専門の先生に、なかちょっと覗いていただいて、その腫れとか赤みとかっていうのは、やっぱり見て。適切に、例えば、点鼻薬
1: を併用するかって、そういうことになるんでしょうか。その通りです。やはり、まあ、耳鼻科であれば、鼻の中を見るというのは、それほど難しいことではないので。まあ鼻の中を見て、えー、粘膜が例えば赤く腫れてるとか白っぽく腫れてるとかあるいは鼻水が水っ鼻であるとかあるいは粘っこい鼻であるとかそういったことを見てアレルギーを抑えるお薬がいいか、えー、それ以外のお薬がいいか、えー、アレルギーを抑えるお薬であれば抗ヒースタミン薬がいいか、抗ロイコトリーン薬がいいか、そのあたりをまあ選択するということが必要かと思います
0: 。こういったあのまあ、選択の際にですね。まあ、よくあの血液
1: 検査でラストとかやりますね。その値とかっていうのは参考になるんでしょうか？はい、まあ一般的にはあのラストの値が高ければ重症ということはあの言われていますけれども、まあはっきりとした相関というのは見られないことが多いです。まああのラストが陽性か陰性かというのがまあ原因アレルゲンのなっているかどうかっていうのを判断する一つにはなるかと思います。まあラストが五とか六とかだと非常に原因としては考えやすいかなと思うので、えー、そういったものをターゲットにした治療というのを行うことが多いと思います。
0: まあ、逆に言いますとその血液検査をやって出る値というのはまあ診断には役に立つけれども重症度の判定にはあまり役に立たないという。考えていいでしょうか
1: 。そうですね。強く相関するというものではないので、まあ陽性か陰性かというところを重視しています。でもう一つですね。あのまあ
0: 小さなお子さんにこの点鼻をするっていうのはなかなか難しいんですけど、やっぱり親御さんがされ
1: るんですよね。そうですね。あの小さい三歳児四歳児であれば親御さんが、えー、します。まあ小学生ぐらいになると頑張って自分たちでする子もいますけれども、多くは保護者の方の努力というのが必要になるかと思います。うん、どのように指導されるんですか。そうですね。まあまああの子供さんはですね急にこうノズルを鼻に入れるとびっくりしたりもするのでまあ一つは優しく入れるということとあともう一つ子供さんは鼻出血鼻汁を出しやすいんですね粘膜が弱いのでえ鼻、ー、出血しやすいんですねノズルの先を微中隔鼻の真ん中の仕切りに向けないように、えー、まあ、少し外側を向けるようにすることによって鼻出血なんかも防げるので、えー、そういったあのノズルの鼻の挿入の方法とかですねびっくりさせないような、えー、方法で。で行うというふうなことを指導したりもしています。うん、ちょっとやってみないとわからない感じですね。そうですね。難しい感じがします。でもまあ慣れるとね、や
0: ってくれると思うんですけれども、はい、でもそういった治療法でですね、えー、まあ、難治の場合ですね、あのご質問によりますと長引くというふうな表現なんですけれども、はい、この場合はあの先ほどまアデノイドとか副鼻腔炎というのも関連なんですけれども、うん、実際にその先生がよくやられているようなあの治療の組み合わせで。で難治な場合っていうのは結構あるんでしょうか
1: 。あります。やっぱりアレルギーの治療だけではよくならないような方というのはおられます。
0: それでその時に頑張ってその環境整備みたいな話になると思うんですけども、それで環境整備とそれまでの
1: 組み合わせた治療法ですね。それで大体はいけるんでしょうか。えっとまアレルギー性鼻炎の場合はあの行ける人も多いんですけれども、アレルギー性鼻炎でもそれだけでもなかなか良くならないような方も確かにいますえ、そういった場合はより根治的な治療として、これも年齢の制限はありますけれども、アレルゲン免疫療法とか、それからまあ頻回の微処置なんかを進めることも多いです。なるほど、回数も増やせすということですね。
0: であのまあ、よくあのアトピー性不炎もそうですけれども自然寛解っていうのがございますよね。でアレルギー性鼻炎っていうのはやはりそういった症例も結
1: 構あるんでしょうかえー、これは残念なんですけれどもアレルギー性鼻炎一度発症するとなかなか自然寛解自然に治ることは難しいということが知られています。まあ、アトピー性皮膚炎とか小児喘息であれば寛解する人も多いかと思いますが、まあ、アレルギー性鼻炎一度なるとこれがはっきりとしたアレルギー性鼻炎であればなかなか自然に治るととといいいうことは少ないと思いますでそういう意味でも先
0: ほどおっしゃっていただいた舌下免疫療法とか、はいまあ、いわゆる根本的なとこ
1: ろを変えていこうっていう方だと思うんですけれどもこれは適応年齢っていうのは何歳からなんでしょうかもともとは12歳以上ということになっていたんですが子どもに対して有効で安全だということが分かりまして現在では5歳以上のアレルギー背びエの子どもさんまあこれも適応といったダニのアレルギーとスギ花粉症ということになるんですがこの2つまああのほとんどのアレルギーこういったもので起こりますのでこういったものに関しては5歳以上の子どもさんでまああの激しい喘息がないような子どもさんであれば適応はあると考えます。この実際のやり方はどのような感じなんでしょうか？えっ、ー、と、このダニの舌下錠も杉の舌下錠も非常に口の中で溶けやすいものになっています。だいたい口の中に1分から2分ぐらい。子供さんの場合は唾液が多いので、もう少し短くても大丈夫なんですけれども、も、えー、この唾液によって錠剤が溶けます。溶けた状態で飲み込むということを行っています。
0: なるほどじゃあちょっと待たなきゃいけないということですよねそうですねなかなか子どもさんでその間頑張ってよって言ってうまくいかないこと多いじゃないかと思うんですけども粒のまんま飲み込む
1: この舌下免疫療法自体はもともとは舌下で溶けた抗原というのが口の中の細胞に取り込まれて免疫を制御するというふうに言われているのでえ粒をそのまま飲み込むともう一つはですね粒で飲み込んだ場合粒が食道とかに引っかかることで食道炎を起こすということも言われています。そういったところからやはり、えー、粒は口の中で十分溶かして溶けた状態で飲み込むということが重要かと思いますじゃあもう口の中で溶かすそして口の中の粘膜細
0: 胞ですねそれに教育をするということが重要なわけで飲み込んでしまってまあ例えば腸から吸収するっていうことはその免疫療法にはならないという考えですか
1: そうです、ね、アレルギーセミに対する免疫療法としてはまあ、一般的ではないやはり口の中で溶かすということが重要になるかと思いますあやっぱりイメージとしては
0: 粘膜の病気なんだから粘膜で。反応させて、そしてまああと飲み込む
1: のはまあついでみたいな形ということなんでしょうか。その通りです。あの<笑>患者さんによっては口の中で溶かした後に吐き出すというような方法でもしていて。それでも十分な効果が出ますので、必ずしも飲み込む必要はないかと思います。あじゃあ、いわゆる食物ア
0: レルギーのあの食べて治すという考えとは全く違うものなんで
1: すね。そうですね。むしろ食べて治すじゃなくて、舐めて治すっていう形になるかと思います。
0: 粘膜の細胞に教育をすること。によって免疫緩和を起こすというそういう考えですよねあ。その通りです、ねはい、で、このもし実家免疫療法をやるとな
1: るとどのくらいの期間やるんでしょうか？大体ですね。数ヶ月で効果は出てきます。次看護師の場合ですと。と、えー、始めた翌年から効果は出ると思うんですね。ただ、あのアレルゲン免疫療法の一番の目的は長期間解、会先ほど先生がおっしゃられましたように治すのを目的としています、えー、一般的にはやはり3年間続けることで。一度治療を終了しても数年効果が続くということが現在分かっていますのでやはりするからには3年から5年の継続というのが必要かと思います。よくあの患者さんにはですね石の上にも三年じゃなくてベロの下にも三年ということでお話をしたりもしています<笑>いい言い方ですね<笑>
0: あの例えば先ほどお伺いしたあの経過としてはやっぱりなかなかグローアウトがないということであればやはりある年齢に達したときはもうこれをやらざるを得ないということなんですかね,ね
1: えあの適応があれば積極的にお勧めするようにしています、うん、どうもありがとうございましたありがとうございました
0: お客様は国際医療福祉大学自備院校科教授岡野光博さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります